0: Toten und Tatzen – Dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 12. Heute soll es um die Niereninsuffizienz bei Hund und Katze gehen. Die Nieren sind generell lebenswichtige Organe, daher ist eine Niereninsuffizienz, also eine eingeschränkte Funktionsfähigkeit, auch eine gefährliche Erkrankung. Es sind sowohl junge als auch alte Hunde betroffen und eine genetische Vorbelastung ist möglich. Ursachensuche und Behandlung sind sehr vielschichtig und grundsätzlich unterscheiden wir Mediziner, Akute Niereninsuffizienzen von chronischen Niereninsuffizienzen, wobei akute Niereninsuffizienzen plötzlich und sehr symptomstark auftreten. Die Funktionen und Aufgaben der Niere, sie dient erstmal als Filterorgan, also sie filtert Abfall, Gift und Stoffwechselprodukte aus dem Blut und scheidet diese über den Hahn aus. Die sogenannten harnpflichtigen Substanzen werden über die Niere ausgeschieden. Die Niere reguliert den Wasserhaushalt, den Säurebasehaushalt, den Elektrolythaushalt und da vor allen Dingen Natrium und Kalium und den Blutdruck. Außerdem produziert sie wichtige Hormone, wie zum Beispiel das Erythropoietin, was zur Bildung des roten Blutfarbstoffs benötigt wird und Renin zur Blutdruckregulation. Also insgesamt sehr wichtige Aufgaben und entsprechend schwerwiegend sind die Folgen, wenn die Nierenfunktion nachlässt. Und zum Aufbau der Niere, jede Niere ist erstmal zu ihrem Schutz von einer Bindegewebskapsel, der sogenannten Nierenkapsel, umgeben und die wiederum ist von einer dicken Fettschicht umgeben und einer dünnen Bindegewebshülle. Und durch die Fett- und Bindegewebskapsel wird die Niere an der hinteren Bauchwand verankert und vor Stoßverletzungen geschützt. In ihrem Inneren lässt sich die Niere in drei Bereiche unterteilen, die außenliegende Nierenrinde, dass sich nach innen anschließende Nieren Nierenmark und das im Bereich der Nierenpforte liegende Nierenbecken. Das Nierengewebe der Niere enthält bei Hunden zwischen 300.000 und 500.000 kleiner Filtereinheiten, die nennen wir Mediziner auch Nephrone, die für die in Anführungsstrichen Blutwäsche und Urinbildung zuständig sind, also für die Ausscheidung handpflichtiger Substanzen. Jedes Nephron besteht aus dem Nierenkörperchen, dem sogenannten Glomeruli, und dem dazugehörigen Nieren- oder Harnkanälchen, dem Tubulus. Beide bilden zusammen eine sogenannte funktionelle Einheit. In den Nierenkörperchen wird durch Filtrierung des Blutes jeden Tag der sogenannte Primärhahn gewonnen. Aus dem Primärhahn wird in den Harnkanälchen der größte Teil, ungefähr 99 Prozent, der filtrierten Salze und Flüssigkeit zurückgewonnen und dem Blut wieder zugeführt. Als Urin ausgeschieden wird pro Tag nur etwa ein Zehntel des Primärhahns. Während die Nierenkörperchen in der äußeren Nierenrinde liegen, durchziehen die Tubuli das weiter innen gelegene Nierenmark und münden über die sogenannten Sammelröhren in die Nierenkelche. Dort wird der fertige Urin aufgefangen und in das Nierenbecken weitergeleitet, welches den Urin sammelt. Von dort wird der Urin über die Harnleiter zur Harnblase geleitet. Was sind jetzt Krankheitsanzeichen für bei Niereninsuffizienz? Krankheitsanzeichen entwickeln sich, je nachdem wie schnell oder langsam die Erkrankung voranschreitet, sehr allmählich und sind oft sehr unspezifisch und werden erst offensichtlich, wenn die Niere schon schwer geschädigt ist. Es sind Appetitverlust und Gewichtsverlust. Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, Müdigkeit, Bewegungsunlust, vermehrter Harnabsatz und vermehrter Durst, Blutdruckanstieg, Blutarmut mit blassen Schleimhäuten und zunehmender Müdigkeit und man kann auch manchmal Schleimhautdefekte feststellen. Für die akute als auch für die chronische Niereninsuffizienz gibt es mittlerweile einheitliche Diagnosestandards die von der International Renal Interest Society, abgekürzt IRIS, einem internationalen Gremium aus Nierenspezialisten erstellt wurden. Es werden unterschiedliche Stufen für eine chronische und eine akute Niereninsuffizienz bei Hund und Katze definiert. Das sogenannte IRIS-Staging mit vier Stufen. Je nach Vorliegen eines Proteinverlustes über den Urin und Je nachdem, wie hoch der Blutdruck ist, werden weitere Unterstadien eingeteilt. Zur Diagnose sind Blutwerte wichtig. SDMA, Kreatinin, Harnstoff und Phosphat. Ich gehe hier nur ganz kurz auf die einzelnen Blutwerte ein. Das SDMA ist das symmetrische Dimethylagenin, welches beim Abbau von Proteinen entsteht und in den Blutkreislauf gelangt. Es wird zu ungefähr 90% von den Nieren filtriert und ausgeschieden. Wenn es zu einer Abnahme der glomerulären Filtrationsrate kommt, erhöht sich der SDMA-Wert im Schnitt bereits bei 40% Verlust der Nierenfunktion, teilweise schon bei 25% Verlust der Nierenfunktion. Das ist recht, ein recht spezifischer Wert für die Nierenfunktion und wird weniger stark von sogenannten extrarenalen Faktoren beeinflusst. Kreatinin ist das Endprodukt des Muskelstoffwechsels und wird über die Niere ausgeschieden. Allerdings steigt Kreatinin im Blut erst bei ca. 75% Verlust der Nierenfunktion an. Harnstoff ist ein Endprodukt des Eiweißstoffwechsels. Allerdings ist der Harnstoffwert im Blut sehr futterabhängig und damit kein sehr genauer Marker für die Nierenfunktion. Phosphat wird noch überprüft im Blut. Phosphat ist das Salz der Phosphorsäure und ist am Energiestoffwechsel, an der Erhaltung von Membranen und an vielen anderen Stoffwechselvorgängen beteiligt. Dann ähm, wird zur Diagnose und zum Staging eine Urinuntersuchung durchgeführt, in dem es unter anderem um den sogenannten UPC-Quotienten geht, also den Urin-Protein-Kreatinin-Quotienten welcher ein Marker für den Eiweißverlust über die Niere darstellt. Und zum Staging werden noch, ähm, wird noch eine Blutdruckmessung durchgeführt. Ähm, ja, Insgesamt muss man sagen, das Staging sollte ähm, nicht nur einmal erfolgen, sondern ähm, nach Diagnose der Erkrankung regelmäßig durchgeführt werden. Was sind jetzt die ähm, Ursachen für eine Niereninsuffizienz? Ähm, hier beziehe ich mich vor allen Dingen auf die chronische Niereninsuffizienz. Ähm, ursprüngliche Krankheiten oder Ursachen einer chronischen Niereninsuffizienz sind im Nachhinein häufig nicht zu ermitteln. Und grundsätzlich kommen alle Einflüsse und Faktoren in Frage, die das Nierengewebe schädigen. Wenn ein Teil des Nierengewebes so stark geschädigt ist, dass es seine Aufgaben nicht mehr erledigen kann, übernehmen die noch gesunden Nierenanteile diese Funktion. Damit diese die gleiche Menge Blut in der entsprechenden Zeit wie die gesunde Niere filtrieren und reinigen können, wird die Durchblutung der noch gesunden Nierenanteile gesteigert. Das wird über eine Erhöhung des Blutdrucks durch eine Verengung der blutzuführenden Gefäße und eine Erhöhung des Blutvolumens über den Rückhalt von Natrium erreicht. Die zusätzliche Arbeit und der erhöhte Blutdruck überfördern allerdings irgendwann das noch gesunde Nierengewebe. Das wird dann geschädigt und stirbt ab. Es ist also immer ein Teufelskreis. Zur Therapie. Eine chronische Niereninsuffizienz ist nicht heilbar. Mit einem optimalen Therapiekonzept lässt sich der Verlauf der Erkrankung allerdings in vielen Fällen verlangsamen und die Lebensqualität wird dadurch möglichst lange erhalten. Akute Schübe sind immer möglich und können zu einer raschen Verschlechterung der chronischen Niereninsuffizienz führen. Jetzt zum wichtigsten Teil. Was kannst du tun? Ja, die chronische Niereninsuffizienz bei Hund und Katze bleibt oft lange Zeit unbemerkt. Daher muss man sagen, fällt der Prophylaxe, der Vorsorge eine große Bedeutung zu. Um eine chronische Niereninsuffizienz schon im Anfangsstadium zu erkennen, und die Lebensqualität deines Tieres mit einem frühen Therapiebeginn lange zu erhalten, ist es sinnvoll, einen jährlichen Blutcheck inklusive dem Frühparameter SDMA durchzuführen. Ab einem Alter von ähm, ab sieben Jahren sogar sehr zu empfehlen, bei großen Hunden sogar schon ab vier Jahren. Wenn dein Tier bereits eine chronische Niereninsuffizienz diagnostiziert bekommen hat, dann ist es wichtig, den Therapieplan deines Tierarztes umzusetzen. Und ähm, ein regelmäßiges Staging durchführen zu lassen, also Blutparameter, Urinuntersuchungen und Blutdruckmessung. Medikation je nach Iris, Stadium, Proteinverlust und Blutdruck sehr unterschiedlich. Eine, eine, eine große Bedeutung kommt der Ernährung bei der chronischen Niereninsuffizienz zu. Durch die Verminderung der Proteinzufuhr bei erhöhter Proteinqualität versucht man die Belastung der Niere zu reduzieren. Außerdem sollte in der Ernährung der die Phosphatzufuhr reduziert werden und im besten Fall ist die Energiedichte und der Fettanteil im Futter erhöht. Man kann noch zusätzlich unterstützen durch Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir gerne unter info.pfotenundtatzen.com.